0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是嘉义县的部分。不过在节目的开头，我想还是先来聊一下上个礼拜刚落幕的台中市二选区的补选跟中正万华林苍左这边的罢免啊。其实这一场我在选前就有在粉丝团上面讲我的看法，因为我认为林静怡她其实这一场选举里面，她其实从民进党征召她到这场选战整个打下来，第一个议题的掌握算是蛮精准。然后在个人的发挥上面也表现得非常可圈可点，所以其实选战补选开打之后，因为一开始国民党这边严宽宏到底要不要选，就是有点举棋不定，那当然也有点失了先机啊。然后再来就是说这场选战的主动权感觉是掌握在林靖怡这边，那所以开打不久，其实林靖怡的民调就领先了，那甚至赌盘也是林林靖怡这边浪票，反而跟在陈波维刚被罢免那的那。那一瞬间，媒体跟大家预期的是走势是有点相反。那所以我在投票之前，我也认为说林静怡的选情是很稳，因为他选举的步调感觉这一场是走得很稳健，选到后面气势越来越旺。然后再来就是说，民进党其实在这一场里面，也可以看得到，其实这一个选举有点变成是已经超越一个区域立委补选的规格在在打，因为第一个他受到全国的瞩目，再来说他攸关整个今年年底县市长选。选举的一个气势的嚣张，可以说就是一个前哨战。中台湾又是台湾的心脏，又是这一场选举里面可以说是双方竞争会最激烈的一个区域。所以这场选举动见观瞻，举足轻重。民进党在林静怡的补选里面，几乎是所有的立委甚至议员承袭，而且不是只有中台湾，是从北到南所有的立委，甚至一些其他地方，什么台北市议员那这些都跑去了。其他一些可能基隆啊、什么新竹啊这些的地方的议员。都有跑去台中这边帮林靖怡扫街，帮林靖怡拜票。民进党可以说在这一场里面是 all in 的状态。那甚至其实蔡英文是比较少下去的、啊，但赖清德是非常常出现在林靖怡选举的场合里面。其实这部分我觉得也可以看到一件事情，就是说民进党这边的接班态势看起来最近是有点赖清德有往上，然后郑文灿有往下，有这样的一个趋势。那因为其实这部分很现实嘛，谁有人气？当然，大家会找谁？找哪一个大咖去站台？那当然，赖清德是副总统了。不过，假设赖清德现在是一个气势很差的状态，其实大家也不太会找他。你要说派系，因为林静怡是比较清新潮流，可是郑文灿也是新潮流，所以其实反而郑文灿这次没什么出现，那比较低调。我觉得这部分双方气势是有些嚣张。那毕竟像桃园，其实在这两年的疫情里面，呃，虽然桃园其实我觉得有有些地方也是非战之罪啊。毕竟你说桃园就是。是国家的大门嘛？桃机大家出来就是在桃园进出啊，当然桃园本来就比较危险一点。那甚至桃园其实是帮我们台湾人躺在最前面，但是其实这部分多几次啊，我觉得这个对县市长来讲就还是会中枪了、啊。那所以其实郑文灿我觉得在气势上面是有点往下走、啊。那刚刚提到民进党在这一场欧影，那我是觉得你会去欧影。假设今天林静怡是苦战或气势比较差，感觉就被输被输啊？你觉得所有人？会往林靖怡这边贴吗？那当然不太可能。然后再就是民进党会投这么多资源在上面嘛，可能就也会控制一下。因为毕竟，呃，我觉得选举这种事情是这样子：假设今天是严宽城气势比较强，其实民进党会有一些保留，就是变成是说这个人可能变成是一个牺牲党。毕竟严家虽然他是，当然是国民党嘛，可是他也是本土派，所以其实民进党在以前中台湾的选举上面，很多时候会刻意去保持跟国民党地方本土派一个友善的关系。友善可能不一定，但是就是起码是不。敌对的关系，但是这一次其实是毛起来冲啊！那我觉得那就是选前看起来应该就是会赢嘛，所以才会去做这些事情，才会去 all in， 才会去冲 Loki 啊！所以选前我就认为林静怡他妈赢定了，林昌佐这边我是认为。嗯，因为这个，我觉得他的跟陈伯伟之前，我是觉得就有点不一样，是因为其实陈伯伟真的比也是比较衰啦，他很多东西会被放大解释啊。但是林苍佐相对起来就，就你说他会让这么让可能深蓝的人这么讨厌，就还应该还是深蓝的人帮他看到民进党的高潮，我觉得应该都很讨厌。但是这还是程度上会有点差别。再来就是他运气好是，他管陈伯伟。被罢免。如果他是第一场，搞爆好真的林苍所也被罢免或者说他跟陈伯伟同一天选，他也会被罢免。因为陈伯伟先被牺牲，先被开枪，先送上了祭坛，之后变成祭品，这会让民众有一个想法，是觉得说，那陈伯伟刚请假就派，刚有需要甲罢免，啊，这個、部分大家都会看公。那林苍所刚是同款，啊，咱即马是安怎是？怎跨离北宋，然后搞离罢免，喜安内吗？那这样的部分，我觉得大家会反思啊，说罢免这个权利到底是不是要这样滥用下去？那所以林昌佐有一点是沾到这样的一个福气，所以他就被大家手下留情。当然了、啊，其实林昌佐这一场，因为我是一个万华人啊，我自己在看，我会觉得林昌佐其实他的不同意票是比同意票少了一万多票。我自己觉得，其实绿的这边是其实在万华是没有动员出来的，因为我。自己的一些认识的亲朋好 友， 万华在地 人， 很多人其实那天是没有去投 票， 但其实有些老一辈真的就像民嘴讲的 啦， 他们认为没去投票就是。支持反罢免，真的蛮多人是这样的想法。再来就是说，其实确实，因为毕竟林昌佐他也不是民进党籍，所以这个部分有一点影响。再来，林昌佐在地方上面，有些人认为他跑基层其实跑得没有很勤，基层服务上面没有很落实。之前他想要打脸柯文者，在华南市场的时候，也费到打了一耙，那其实也是有点扣分啊。那当然，我觉得最主要他没被罢免成功。跟投票率有关系啦，因为陈柏惟那场投票率其实是五成多了嘛，你林昌佐这边大概是四成出头，其实这跟公投的投票率是差不多。也就是说，其实如果说你投票率只有四成，除非说你真的来投票的人都是很深蓝的，不然的话，看一样跟公投一样，看到这个投票率就觉得应该林昌佐不会过那个罢免门槛。那但我觉得这是对林昌佐来说是一个非常大的警讯。我其实就是认为这个结果开出来，那林昌佐就。就是可以再多当两年立委而 已， 那应该是没有下一次 了， 因为第一个真的不好 看， 然后再来就是说民进党这边下一次还会让你 吗？ 我觉得就有难度了。我之前有 讲， 我觉得林昌佐不管怎么 样， 他加入民进党是时间迟早的事 情， 因为其实他已经没有十大力量了。那你继续在一个党 外， 讲一个最简单 的， 你光你要募款就没有办 法， 因为没有选举的时候你是不能开政治现金账户的。那平常你要去。做一些事情，你这个钱你要从哪里取得资金？就算有金主要赞助你，这也是不合法的。所以其实本来你一个无党的政治人物，你要长期去靠自己的力量支撑，除非说你家就他妈有钱，你是连襟表，不然我觉得很困难所以他加入民进党，我觉得是迟早的事情。那在民进党方面，其实一样啊。从我觉得从以前阿扁的时代到现在，其实阿扁的时候还比较明显，就是你如果要跟民进党合作，你你要让民进党让一个位置。给你选，其实最后他都会要你进来民进党，因为毕竟你要在党里面，我我才能约束你。那不然的话，你就是处在一个体制外，你只想好处，只想权利，不想义务，这样不行啊。所以他一定会进来民进党。但是下一次的立委万华这里应该会有初选，那林昌佐不一定会赢。那当然林昌佐的立场。看起来，那现况看起来，他还是希望是站在党外嘛。不过我觉得这个趋势应该是不能避免，因为他想要站在党外，是他自己还有一群他从时代力量带出来的年轻人。那这边就是还是有一个场系的存在。当然，这是之前在聊台北市议员的时候有讲到，这其实是一个松散的组织。不过我认为这些人其实迟早都还是要进到民进党，不然你要延续政治路，没有粮草，这可能是不行了。那你说中正万华这一场罢免？国民党没有成功，会不会影响国民党台北市的部分？我觉得也还好，因为毕竟国民党其实算切割的很好。就是、说这个罢免他、啊、失败是邓小平的失败，但、啊、是小平就已经脱离国民党，那也不是国民党籍，所以你倒也待机。但中正乱火了，我觉得下一次立委选举应该会是战国时代，就是蓝绿双方都会有很多人想要抢出头十之八九，林长锁应该是没办法继续当立委。好，那我们接下来就进到嘉义县的分析的部分。嘉义县其实相对来讲选情是比较单纯一点啊。刚刚也提到，其实林静怡的这一场补选，它是一个洞见观占举族轻重的前哨战，所以直接影响到一定就是台中市的市长选举。因为严清标这边严家落马了，那就代表说台中这边兰陵的铁三角卢秀燕。红派、黑派，其实这个部分也会产生一定程度的一个崩溃，所以其实现在全台湾最抖的人就是卢秀燕呐、啊。那像之前民进党这里。当然，大家之前看说林佳龙连任失败，其实民进党下一个会出来的人，十之八九就是蔡其昌嘛。因为蔡其昌上一次也是当林佳龙的竞选总干事啊。不过，其实蔡其昌前一段时间都很低调，人家问他有没有要选，他都语待保留啊。毕竟他也是会审失度势嘛。如果真的情况不好，他未必会想要在这一次就上。而且他立法院。还有副院长这个位置，但是其实现在看起来，蔡奇一章就表态的很明显了。那个如果党需要我，我当然不让了。现在态度就是这个样子。其实也不难看得出来，双方在台中这边气势是有很明显的消长。不然其实前一段时间卢秀燕还蛮稳的，现况看起来要开始紧张。再加上最近林芝庙。又被搜索了，那这部分想必要全身而退也很难了、啊。当然，宜兰这个地方，其实大家也都知道，林芝庙应该就是一个一任县长。上一次是靠着兰宁这边风向对选上，了，民进党这边下一次又有强棒。我觉得林芝庙本来就不容易连任，那现在看起来，民进党要拿回宜兰应该十之八九的事情。那只是说这部分也会造成一定的连锁反应，所以对国民党来讲，这是一个雪上加霜啊。刚选输，而且二连败，林芝庙。被搜索朱立伦，他原本想着是说，我可以拿个三连胜风光的去选总统。看起来他的如意算盘也不响啊。再来就是说，其实我还是认为朱立伦在最近期的一些表现，其实也是很让人看破手脚。甚至对兰营的支持者来讲，他的好感度都是不断的在流失。你一个党主席，然后结果你们这个阵营选输了，党主席既然归起来不讲话，就很像选输不是你的事情一样啊。选赢才要出来。在荧光幕前沾光，让陈波伟被罢免了。朱立伦很开心，那、啊、站第一个，啊，这是我的功劳一样、啊。选苏隆米凯不讲话，这跟柯文哲之前蛮像的、啊。高雄市长补选，民众党的提名的人得票只有四趴，柯文哲不出来讲话，这这其实完全是一模一样的、啊。我觉得这部分在民进党来讲是不会这个样子。民进党有圣公苏格高拍款，党主席一定是第一个出来跟支持者道歉了、啊。这我觉得就是蓝绿双方文化上面蛮大的一个差别。那柯文哲真的是越看越像男的。啊。那从最近两次公投到中二的补选，中正万华的罢免，其实这部分可以看得出来，朱立伦真的没什么领导能力嘛。然后策略上面可能也不是很。拿捏得很好，所以朱立伦要选总统，所以我觉得路是越走越远的。那再来，还是回到之前国民党党主席选举的时候，我讲的朱立伦，你今天国民党落难的时候不愿意出来扛党主席，那感觉好像因为民进党这边因为疫情被拖累，那国民党气势有回来，你才想要回来抢这个党主席啊？之前你就把江启臣当免洗块一样。就感觉白嫖江启臣啊，结果现在回来你又扛不起来，气势越来越弱，这我觉得国民党的支持者看的应该会生气吧？还是再讲一次啊？我觉得国民党这边。旭日东升的太阳应该是侯友谊，不会是朱立伦，所以这个态势我觉得又更明确。那 2024， 我觉得应该是没有朱立伦的事情了。不好意思，又扯远了，就还还是回到今天的主题。讲了20分钟，还没讲到嘉义县。嘉义县，我觉得就是一个选情蛮稳定的区域，因为毕竟第一个蓝绿基本盘有差距，再来就是民进党这边的翁张梁。满意度也蛮高 的， 那国民党这边也没有一个明确的人 选， 所以其实这一场还没 选， 其实就可以判定那翁章良连任是十之八九的事情了。初探片的时候我有提 到， 我觉得兰陵这边可能的人选应该还是会延续2020选立委的时候一 样， 国民党自己不提人去跟林国庆合作。那县长这边，我认为国民党这边没有人的情况，很有可能也是会采取这样的一个策略。嘉义的基本盘一样，我还是用韩国瑜的得票乘以九十五趴，然后蔡英文的得票乘以六十趴，这样去计算。这个基本盘，那算下来，蓝营这边的基本盘大概是 94,000 票左右，民进党的基本盘大概是 118,000 票左右，双方大概有 25,000 票左右的一个差距啦。那再来中间选票的部分，大概有 85,000 票左右。以比例来讲的话，大概是蓝的32趴，绿的40趴，中间选票28趴，可以大略来说了，大概是4比3比三、啊、那民进党大概这边是四成嘛，蓝营这边大概跟中间选票都是。各三成，大概嘉义县的情况是这个样子。嘉义县其实从二零零一年陈明文带枪投靠民进党之后，就整个绿化到现在都还没有拦过。包括二零零八民进党最低潮的时候，谢长廷在嘉义县也没有输过。陈明文跟张花冠两个人接力当了十七年的县长。原本上一次二零一八年的时候，民进党自己这边有分裂的危机，因为陈明文跟张花冠两个人挺的人不一样。那陈明文这里支持翁张两。张化县他支持议长张明达，之前原本有人认为张明达可能会多党，不过最后是有成功把张明达拖。搓掉了，不过张化冠他一样，下面另外有支持一个人，有自己出来拖党选，那也拿了四五万票左右，所以民进党上市基本上还是处在一个分裂的状态。其实上市的状况蛮特别，就是毕竟在嘉义县，大家都知道陈明文、张化冠两个人其实基本上可以影响整个嘉义县的一个大局。两个人之前也是伙伴的关系，就是是互相合作、互相拉台的。但是毕竟政治上这种事情没有永远。的敌人也没有永远的朋友，所以朋友有一天因为利益也是会反目成仇。其实从2018年的前面一段时间， 2 0 1 7左右，其实两个人之间就会就开始有一些奇奇怪怪的争议，包括张花冠还告陈明文性骚扰，<笑>这其实蛮好笑，的，就是什么。陈铭文把手搭在他肩膀上，这是想干嘛？吃豆腐啊？这<笑>这这真蛮，这真蛮有趣的一个新闻了、啊。当然，这这个其实我们看都会觉得有点下戏下镜。其实张华冠我觉得是蛮可惜，就真的是一个晚节不保的县长，因为他其实，在。嘉义也曾经是一个话剧野跟党的政治人物，包括在民进党最低潮的时候，他其实是少数几个有战力的人，也稳住了民进党这边的立委，稳住县长。县长出席的时候满意度也非常高。那尽管一开始我之前讲云林的时候有讲到，国民党其实是有计划性想要把民进党赶尽杀绝，那甚至也利用司法在一些地方修理民进党籍的县市长，所以包括云林县的苏治分在呃加一县。的脏花罐，其实那时候都有被施法弄到，之后来他也全身而退，但好像他的。妹妹是有被判刑的样子，那这部分 Google 都可以查得到。不过最后他是全身而退了。然后再来就是说，其实小花县长这个品牌也算是有建立起来啊，只是后期感觉他太强调个人主义，那也做了一些好大喜功的事情，包括嘉义盖了一个什么高跟鞋教堂，那后来也被批评是一个文字建设，就是想说当做一个文创、一个打卡的景点，最后好像也没什么人，就但花了不少钱。再来，其实后期可以观察到一件事情，就是说，其实。就我之前一直有讲，民进党非常喜欢在县市长任期过半，第二任任期过半之后拉进那阁、个。那但是彰花县上一届其实是完全没有被安排，这其实也是很微妙的一件事情。因为上一届民进党包括宜兰的林聪贤、啊、赖清德、陈菊这些人，其实都是任期过半就拉进中央了。彰花县作为也是民进党算是一个大咖的县市长，但他没有被。做任何的安排，甚至其实到今天他卸任也三年多，他也没有被安排任何公营事业的动作。所以上一次选举的时候，张花冠在那里吵吵闹闹，那是因为他吵吵闹闹，所以才没有分堂给他，还是因为他没有分到堂，才开始吵吵闹闹？这个因果关系我就不太知道了。那不过我是觉得他蛮可惜的，就是曾经是一个含水会结冻的政治人物，有点晚节不保啊。最后其实现在也是什么都没分到这样子。那他的影响力就是也比较越来越式微啊。陈明文的部分一样、啊，因为毕成陈明文之前一次立委选举其实也赢得非常惊险，然后再来他之前有一个在高铁上不见三百万找到这个新闻，真的也是。对他对民进党都是蛮负面的一件事，也是很常被国民党拿来操作。但毕竟一般人讲真的，为什么会拿着三百万在高铁？他说是呃投资儿子菲律宾的珍珠奶茶店。这这当然这个讲法。还被三立拿来当做剧情的一部分。不过，但我我可以理解为什么会有人拿三百万就是在在高铁。因为南部人其实讲真的，真的会这样子运送钱的。那再来回到刚才讲的啦，就是台湾的社会其实。是已经没有办法接受说同样一个政治人物在一个地方呼风唤雨超过二十年这样的一个状况，所以不管怎么样，陈明文其实他慢慢的淡出，慢慢走下嘉义的历史舞台，这其实应该是必然的一个结果了。所以像上一次的选举，翁章良他胜选之后。其实也有人认为说汪张良可能他会成为一个陈明文的傀儡，但事实证明，其实汪张良他就是做他自己的嘉义县长。那汪张良当选之后，其实他的政绩也不差，满意度也不低，所以说基本上。他个人的形象也是比他当时的竞争对手张明达好蛮多的了，所以说那翁章梁他最后成功的脱颖而出，其实也是成功延续民进党在嘉义的一个绿色执政。那陈明文上一次的立委其实他也选的不太好看嘛，就是被林国庆逼到。只差一点点而已。那我是觉得县长这边其实算是顺利的完成世代交替了。立委的部分，很有可能陈明文其实下一次就未必会再继续参选。虽然说陈明文他现在还是民进党内，呃，因为毕竟他是蔡英文嫡系的人马嘛。那在过去也是一样，我觉得他跟苏家全其实是很类似的情况，就是他们都是在民进党最低谷的时候跟蔡英文一起撑起了民进党。那有。其实走过二零零八到二零一二最艰难的那四年，但是基本上政治这种东西，其实每个人每个政治人物他完成他阶段性的任务，他其实都会有潮起潮落了。你过去再怎么样的呼风唤雨，那再怎么样的有一个高的人气，像说举例来讲，很多的独派大佬，像吕秀莲啊，甚至像过去党外的一些要角，什么陈婉珍啊，什么党外大姐头啊，张灿宏啊，这些过去来讲面。明建党很早期也付出蛮多的。这些所谓的民主前辈，他们其实也有被后浪取代的时候。那当他们被后浪取代的以后，其实他们退下来的那个速度其实就很快。他们其实有些人其实也会恋战过去的一个光芒，像吕秀莲其实就是一个很明显的例子。但是其实很显然的，有些时候这个时代已经不是你的，其实你就应该自己。寻找一个华丽转身的背影、啊、那不应该是继续还愤愤不平，觉得为什么是别人代替你站在这个舞台上？我是觉得以台湾现在政坛新陈代谢的一个速度了，那陈明文跟蔡英文同时下台，走下这个历史的舞台，我觉得可能性其实是有的。其实陈明文最近因为这个大新组合并的议题，它也博到不少版面，因为它是有跳出来反对的。反对原因其实它也是站在嘉义的立场去讲啊，毕竟其实新竹嘉义两个就是对称的城市啊，人口数合计起来也是差不多。那你没有道理说新竹升格，那我们嘉义呢，它会有这样的一个立场去讲这样的一个言论啊。不过当然，因为毕竟新竹升格最主要的原因还是因为新竹有钱，那新竹财税的贡献度高，因为新竹有。竹科那相对来讲，嘉义其实还是一个比较乡下的地方，所以说这当然不可以相提并论了、啊。目前看起来，民进党政府的立场就是铁的心思，应该就是要先升格新主，毕竟你先升格新主会比你同时升格好几个直辖市来得容易嘛？那这个交易成本是不一样的嘛。那所以现在看起来就是全力拼，就是要升格新主，而不是说很多案并行。那这个部分，等下。还会再来深入探讨一下。那整体来说了，虽然上一次的选举，民进党在嘉义其实是有一点惊涛骇浪。那、啊、毕竟翁章良他算是一个弱势的县长，因为毕竟他当选的那个得票率其实还不到50趴。然后再来就是说，他其实，在选县长之前，他的知名度是偏弱的，因为他过去没有任何当选过公职的经验。不过他当选之后，毕竟他其实也不是一个很年轻的县长了、啊。那他过去也经历了蛮多公部门的历练啊。那毕竟他。他也是学运世代出来的政治人物，只是他没有像罗文嘉、像林佳龙这些人走在这么前面，那获得这么大的镁光灯的关注。那他就是一直留在他的家乡嘉义县这边去做服务、啊，也过去也没有踏上中央的舞台当立委什么的，所以大家比较不知道他。那不过他有点像十年磨一剑这样的感觉嘛，就是你当上县长之后，大家觉得这个人其实是不错的，满意度也有。所以相对来讲，国民党要把它拉下来就也会比较困难、啊。那以民进党在加一线的基本盘，然后再加上国民党这边一直没有一个够秤头的人物可以出来竞争的情况下，其实可以说翁章良连任这件事情，应该的媒体都认为是十拿九稳的事情。那我们再来讨论国民党候选人的一个部分、啊、那国民党其实在嘉义县这个地方，过去大概一样跟陈明文在嘉义县呼风唤雨的。平行的这二十年里面，国民党这边在嘉义县唯一站得上台面的政治人物，其实也只有一个，那就是翁重军啊。那翁重军他其实是长期在嘉义县跟陈明文打对台的一个政治人物。嘉义县这边主要两个派系嘛，一个是黄派，一个是林派。林派的掌门人就是陈明文啊，那黄派的掌门人是翁重军。其实过去来讲是黄派比较强大，呃，林派比较弱小。那不过因为林呃林派的陈明文当年带枪头。靠到民进党这边，那再加上，其实那时候阿扁当选之后，整个浊水系以南其实是比较偏绿的。那这个部分就等于是说两个人强强联手嘛，整个翻转了嘉义的一个政治版图。因为过去来讲呢，其实民进党在嘉义县不是总统选举的话，其实很难讨得到便宜啦，那包括到立委县长的成绩都一样，因为毕竟民进党在嘉义县这边自己培养出的政治人物也不多了。过去早期来讲，其实有一个。的立委叫蔡世渊他的评价还是不错，那也算是一个形象牌的立委。不过有些时候形象牌就是一些空气票，所以最后他立委我记得只当一任那一把，那后来连任就选输文，后来就消失在政坛上。所以民进党在嘉义县这边过去来讲是没有太强力的人选有一个何家龙，但何家龙。地方的评价其实没有到很高、啊。其实何家龙也是2001年那次在民进党有提名他，那但是后来又跟陈明文比了一次民调，结果陈明文比较高，那边的民进党后来就支持陈明文。当时是有这样的一个历史过程。那不过简单说，其实陈明文过来民进党之后，就是整个翻转的嘉义的版图，因为陈明文是一个地方拍戏，他有他地方的根基。那包括乡镇市长、乡镇市民代表这些，他有他的一票人马。那这部分他就是龟巴掌噶刮。来民进党家，那包括张花冠。张花冠其实原本张花冠的前夫就是曾正农嘛，这个可能大家 Google 一下也知道，就是台湾两以大王。那过去在台湾也是立委嘛，那也是在嘉义这边含水会结冻的一个政治人物。曾正农过去是应该是黄派，我我记得没错的话。不过这种派系这种东西啊，讲真的，其实盘根错节，互相间都是可以合纵连横的。所以后来张花冠就倒过去跟陈明文这边合作。那陈明文2001。一年选上县长，因为当时的那次选举是县市长跟立委同时一起选的。张花冠那时候是用无党籍去选立委，那选，但是他其实在选的时候，他跟基层地方是说他选后会加入民进党，那他真的选后也加入民进党，所以就是陈明文、张花冠两个人一起带枪投靠民进党，让整个甚至除了县市长、立委之外，县议员的部分，甚至。乡镇市长，民进党长期都可以在嘉义这边占到便宜。它也是全台湾绿化的最彻底的一个县市。举例来讲，其实台湾很多县市，民进党要执政都不是这么困难。但是，民进党要在议会取得多数，那基本上就是非常困难。呃，民进党其实从创党到现在，在中央执政到现在也执政了世界嘛。蔡英文这样算下来，如果蔡英文当满八年，民进党也在中央执政过十六年了。民进党在很多县市都只剩二十年以上，可是民进党籍的议长不好意思，五只手指头数了出来。但是嘉义是民进党算是非常少数，然后可以取得议长宝座的一个县市，所以就知道嘉义这边到底绿化的。多彻底，那可以说就是绿到根去了。那所以其实之前在炒地方制度法这件事情，那为什么过去来讲马英九一直在推说三都十五线，那可是三都十五线最后是搞成五都嘛？新竹嘉义这边一直都没有并，那民进党这边也有不同的意见嘛。虽然说了整体来讲乡镇是不要选举，其实对民进党整体来说绝对是利大于弊的。但是你像嘉义这个地方，你说民进党会甘心说那就是整个像这？正式等级的选举不要选民进党这边的在地的人士会觉得同意吗？那很显然这个情况又反转不一样了。所以其实这个部分为什么过去来讲长期没有办法取得共识，因为连民进党自己都没有办法取得共识啊，他一路拖了那么久。那所以回过头来，我还是觉得虽然呢、啊，包括民进党的支持者很多人都。不是这么的欣赏蔡英 文， 但我觉得蔡英文他是真的愿意去承 担， 然后愿意去改变一些事情的一个总统了。这是他跟过去的马英九跟陈水扁。非常大的一个不同。那讲到翁重军就扯扯太远了。那翁重军这个政治人物，其实他有点可惜，因为原本皇派是比较强大的，结果最后被陈明文跟民进党合起来就大过他了。这整个局势就翻转过来，导致后来的二十年，其实翁重军就是被压着打。他选了三次的嘉义县长都没有选上。那再加上他因为他是立委的身份嘛，他也一直有选立委，所以其实等于翁重军这个人几乎每年都在选举。选举是要花钱的，所以。对，之前有一度。传出说，就是他选举选到破产，然后要跑路这个新闻是可以查得到。不过啦，那就是这个之前我写立委的文章的时候也写过，台湾人其实蛮讲究人情的，就是这种事情在政治上大家会讲究一个平衡。那所以过去来讲，陈明文在嘉义县强大，但是林派一直没有办法把黄派赶尽杀绝，因为其实地方的民众自己心里会做一个平衡，就是翁崇军他在选立委的时候，他一直去树。诉求一个悲情牌，那我记得他也是选到连他老部都出来下跪，就是说他们诉求的是保留他们黄派一系立委的政治香火，那这个诉求很显然的又打动嘉义乡亲、啊、所以说在二零一二年那次，其实尽管整个南台湾。气势已经翻转回来，就是民进党这边在南台湾是几乎都拿回来，但是嘉义县海县的这一席，民进党是没有办法把它拿回去。那尽管这个区域其实基本盘是绿大于蓝的，也相对来讲，因为其实国民党基本上在嘉义县这边过去将近二十年的大小选举都是翁重军在选嘛，所以他也没培养出什么新的人才。过去啊，其实马英九他是比较喜欢征召那种学者型的政治人物在中南部选举。那不过基本上没有什么成绩啦，就是选出来选的结果都不太好看。像嘉义，他其实有培养过一个叫做吴育仁的出来选。那吴育仁他是中正大学的教授嘛，之后马英九其实就喜欢这一位的。不过就是他有在嘉义试选，然后也有在嘉义县选，就是跑来跑去的。其实他也没有生根啊，所以最后也没有办法开花结果。所以像上一次，民进党基本上在嘉义县是分裂的嘛，但是吴育仁。那次有出来选县长，就没有办法讨到便宜，反倒是上一次的立委选举，就是两年前了、啊。国民党在嘉义县的三县这个区域，算是没有提名。那那次也蛮妙，就是其实他们县党部是已经提了一个人了。那不过。国民党中央是没有承认这个提名，反而是去支持过去是民进党，但是脱离民进党的林国庆。那那次其实林国庆，我觉得他的议题的主导其实也蛮漂亮的，就是他主打一个口号，打破明文规定。我觉得这个口号其实蛮高明的，就跟他讲什么，义美讲什么，用新台币让他下架这种，就是很像这种口号。或者说，可能上一次2018的那次选举，国民党反过来就在网络上搞了一个口号，叫做1124 “ 1124灭东山。也确实有发酵、啊，所以林国庆，但我觉得林国庆他还是回过头来讲这个政治人物，其实我觉得他也是蛮可惜，就是他一直长期在嘉义县被陈明文给压制。他其实，在民进党里面，他只当过一次立委，员，就是2004年的时候他当选，但是二0零八马上就变成单一选区两票制啦。那一次他其实原本是竞争海线的这一席的提名，那不过他后来因为他资历比较浅嘛，所以他让给他前辈就参。蔡启芳，也就是现在立为蔡依宇的老爸，早期也是民进党的三宝之一。三宝是谁、呃？林重谋、蔡启芳、侯水胜三个人。这三个人当然现在算是都已经退下第一线了。不过蔡启芳这也是蛮厉害，就是派底出口顺。他的儿子蔡依宇还是台大法律 CP。业。蔡启芳感觉这个人就是该怎么说？感觉就是波冰人，然后出口闭口就是干尼亚这种政治人物。<笑>那听说蔡启芳好像还有被一清专案扫过，我过去好像也是一个流氓啊，所以我说他拍地出尔损啊。其实林国庆他在2008里让、那个前辈照理说蔡启芳那次没有选上，应该2012就换他选。但是 2012， 陈明文这边是扶植蔡启芳的儿子蔡依宇出来选，那林国庆其实就是长期来讲在民进党非常不得志，选立委没他的份，选县长没他的份，那就是变成说，那你这个政治任务到底在搞什么？没有意思啊。那说要后。中间有一度跑去出唱片，那这个人当然是就其实很抬挂，就唱歌歌喉还不错，算是有点斜杠人生这样子。那但他后来他的斜杠人生斜杠到中国去了，听说他在平潭政协好像也有一个职位的样子。但后来他自己是说这是无稽职什么的，哦那是他儿子。这部分陈明文的算是一个幕僚吗？还是 p d t 有一个网络红人叫做 GTO Kevin 小商人。(笑)小商人在美国也是开茶店 的， 茶店是什么就不好 说， 就是蛮崇拜这个人 啊， 因为毕竟他的爆料都很猛。就是小商人是 说， 这个林国庆的儿子在平潭政协是当顾问还是什 么， 是有一个职位的。那这个部分是说林国庆跟中国关系匪浅 吗？ 是林国庆有拿中国什么？其实他一有所指，大概就是这个意思嘛。不过啦，我是觉得这方面先不谈。但是林国庆真的是被陈明文压制得的蛮惨的。那这部分你要说林国庆搞到最后，北宋道戈到国民党，我觉得这一切都是情有可原啊。因为毕竟你在这边就是没出楼啊，那当然就要另寻出路嘛。那另外一边既然为你伸出橄榄枝，你不靠过去吗？这从政这种东西，我觉得跟吸大麻一样，就是一上瘾，基本上你。不会放下这个东西，所以当过立委的人怎么样，他一定都还是希望能够在政坛上可以有一席之地嘛。那林国庆，他当然我觉得其实后面也看得出来，他对陈明文。甚至对民进党就是积怨已深嘛，所以到后来他也是用非常激烈的手段退出民进党啊。怎么怎么激烈？烧党政啊！这很像是朝夕绝情退出国民党的一个手段，能烧党证<笑>。有谁烧过党政？陈思梦，陈思梦就是曾经也是台湾某一届大学联考的榜手，当过陈水扁时代的台北市副市长，那也是独派大佬。他的阿公就是以前蒋中正时代的一个文胆，而林国庆。算是烧真的直接推陈明文。其实那次的立委选 举， 大家也不认为说林国庆可以威胁到陈明 文， 但是陈明文这个打破明文规 定， 这一直打一直打。毕竟这个诉求会有用的原 因， 就是因为陈明文真的在嘉义县画柱也跟党太久 了， 这种事情就是会有钟摆 的， 也确实有达到效 果， 所以算是打出了漂亮的一仗。他只输陈明文不到八千 票， 而且他拿到。破四成的选票，其实这对国民党来说是蛮不容易的，尤其是同一天的总统选举，加呃韩国瑜在嘉义县是输了十万票，所以我是一直觉得国民党在嘉义县长的这一仗，继续跟林国庆合作的可能性非常大。那但是这个合作的前提也是要林国庆用无党”的身份来参选。不过啦，当然其实可以想见，就是说林国庆他一定是继续主打说打破明文规定，那主打说翁章良，都是陈明文的谁喊呢？但是事实上证明，就是翁章良就不是陈明文的谁喊嘛，所以这个我是觉得。议题打不太起来了，那也达不到他要的效果。你要复制说上一次立委选举这样的一个成果，那甚至能够威胁到翁章良，我觉得可能性也蛮低的。毕竟翁章良他自己本身的政绩是不差。满意度是蛮高的，所以这一仗其实十之八九是觉得翁章良应该是可以连任啊，没有太大意外的话。对手是林国庆的话，当然会有一定的新闻性，会有一定的火花，但是我觉得翁章良其实就冷处理就好，了，那毕竟他就不是陈明文的手下了嘛。其实以他现在在地方的人望，其实也不太需要陈明文拉着他的手站台啊什么的。其实这方面我觉得都很好处理啊，所以这個部分我觉得他。对翁章良的威胁性是不高的。再来提一下这两个人的 PK， 以各方面条件来讲，学经历的部分，其实学历当然林国庆就算是比较草根一点，那所以翁章良这部分当然是碾压吧。那但是经历的部分，翁章良当县长之前的从政经历可以说是比较薄弱了一点。就他虽然是一直有在从政，但是他做的职位都不算高。他其实之前做的最大的一个职位是什么？农委会副主 委， 其实相当于就是一个副部长的位 置， 而且只当了大概一年而已。那在之 前， 他是做嘉义县的社会局 长， 其实就是一个县市政府的局处长而已 啦， 甚至还不到副县长的这样的一个职位。所以 说， 过去他的从政之力来讲的话是比较单薄 的， 相较于他同期的野百合学运的同志们来 说， 相对来 讲， 林国庆他当过一届的立委 嘛， 而且他过去也。当过两届的嘉义县议员，所以说他的从政资历是比较扎实的。年纪的部分，其实这两个人都同年都是五十七岁，所以我就说翁章良过去的从政资历是比较浅薄一点那大家比较不知道这个人。那其他的条件，那两个人都在地人呐。我是觉得翁章良条件各方面是都比林国庆好了，所以说当民众对民进党没有太大恶感的情况下。林国庆要起风，其实就起不太来只要翁张良稳扎稳打，那也不要出什么防疫上的包。那我是觉得翁张良要连任，其实就蛮十拿九稳的。那接下来要炒的议题，就只是地方制度法这件事情而已。因为新竹升级，其实国民党就可以去炒一个话题，就是说，那为什么嘉义不行？毕竟新竹跟嘉义其实就是对称的两个小都市嘛，两个地方的县市人口加起来也都是差不多的一个状态。那国民党就可以吵说民进动夺设心，还是说民进动在因人设市就是怎么样的这部分，也可以去诉求让嘉义县人感到不满，就是嘉义县人可能说那我们要升格直辖市啊。但是我觉得这部分真的兴风作浪的空间还是比较不大了。不过陈明文这个人走下历史舞台，其实相对而。而言，当然他的老对手翁从军，甚至他的老战友张花冠，这三个人其实都淡出第一线之后，那地方的派系的影响力是不是还是可以延续？那是不是这就是一个最好的时机，可以去做一些地区的改革？这部分可能就蛮值得去讨论了。如果说新竹这边顺利的合并升格，其实接下来很多地方都可以去做调整。这也是我之前有探讨过的。如果台湾的县市可以进一步的去整并，乡镇市长的选举、乡镇市民代表的选举可以废除，未来,来来讲的话，其实地方派系的一。个存在其实就会比较难以为继。各个地方如果能够去诊病的话，行政效率的部分也可以进一步的去提升嘛。之前我有提过，当乡镇市长是民选的情况下，乡镇市长有一定的民意基础，其实乡镇市长的权力就会比较大。过去来讲，你只要是那种县的政府，常常会有那种县政府的指令出不了县政府这样的一个情况，因为到了各地方乡。镇他们各自为政啊，藩镇割据就很像中国古代，像可能唐朝的时候，哎、欸，皇帝的政令到地方节度使，没有人再插小一啊，各地方节度使都是土皇帝啊。那同样的，其实在各地方乡镇市的部分，乡镇市长、委员长是三大王，叠地横行，画吹也跟当。那个地方你要不要盖路灯，要不要插电线杆，其实这部分都是乡公所可以决定的、啊。所以为什么很多地方那种县的部分，你会看到？县农乱七八糟，道路乱七八糟。因为讲真的，你怪县长嘛？县长真的没有权利啊。这个部分如果下面的这些大老虎牙齿拔掉之后，其实这部分就可以获得很大的改善了、啊。台湾其实小小的啦，我就觉得真的不需要这么多的层级了。公司都讲究扁平化了，政府组织也应该讲究扁平化。所以新竹这一枪开下去，后面一定是云家地方有非常有可能会进一步的整并。屏东是不是要并入高雄？再来脏话的部分，是不是整个中彰头要合并成一个大的都市？这都是有可能去讨论的，甚至基隆跟新北要不要去整并？那之前我也提过一个点，就是说在讨论足足苗合并的时候，因为台湾过去来讲只有两个县市合并的例子，没有三个县市合并的例子。那三个县市合并的交易成本绝对远远大于两个县市合并，所以说为什么大新竹的这一局，中央政府也一直没有把苗栗考虑进来，主要的。原因也是在这边，那但是这一枪开下去，其实整并有可能可以是二阶段的，就是像可能过去台中县市已经整并过一次，后面是不是有可能把彰化也拉进来？那高雄是不是有可能把屏东也拉进来？这都是有可能会发生的事情的。所以我是觉得，这其实这件事情呢、啊，会是台湾继立委选举改成单一选区两标志，五都合并升格之后，会影响台湾。继续向上提升的一个重要改革。那其实很多现在在吵的议题，包括说乡镇市长选举要废除，包括说。之前我们投的公投这些事情，其实都是民进党在从事反对运动三十几年前就开始在吵的议题。那经过三十年的时间，才有机会慢慢的实现。这就回到我之前其实讲的一件事情，其实政治的改革这种事情不是一触可及的，它不是一纸行政命令就可以搞定的事情。基本上成功的改革一定都是水到渠成，就是当社会凝聚了很大的一个共识之后，才有办法去往前推进。那如果说社会上其实意见还是很两级，你硬去推一个东西，就有可能会遭遇到很大的反弹，甚至有可能会失掉你的政权。就像说，其实同志结婚这件事情，老实说，他真的。也是走得太快了一点。我有一个很深蓝的朋友，他就一直在讲说，民进党政府蔡英文执政之后有感的事情只有一件，就是让同志可以结婚而已。确实，我也不能反驳他，因为毕竟看起来真的最有感的事情就是这一件。当时其实台湾的社会，包括、啊、比较老一辈的人，其实是不太能够接受说同婚合法化这件事情。这部分其实社会是还没有共识的，甚至可以说讲不好听，有更多比同志结婚更重要的事情要去。左，但你去硬推这件事情。当然啦、啊，他其实某方面来讲是可以得到同志的支持跟选票，但是其实你流失的选票更多。啊，所以所谓改革，真的就是需要很多的努力，然后需要很多的沟通，让社会凝聚一定的共识之后，才有办法去前进。那包括说，在这一个努力的过程当中，也有可能会产生一些主客观因素的改变，例如民进党长期来讲希望废除乡镇市长选举，但是当自己在一些特定的地方。吃到甜头之后，还有没有办法坚持这件事情，其实就很难说。毕竟自己党内其实就会遇到反对的声音了、啊。今天我们看起来，这经过三十年之后慢慢成型的事情，其实这长出来的果子，它的样子跟……其实原先的期待也有一些落 差， 但是我觉得这都是前人一步一步努力出来的结果。其实台湾到今天来 讲， 我是觉得这几年都还是有再往好的方向去前进。就像说二十几年前中统选举的时 候， 李远哲他讲过一句话 嘛：“ 你台湾今天要选择是向上提升的力 量， 还是向下沉沦的力 量？” 当然 啦， 其实很多人会一直去 说， 呃， 其实看起来是。选的阿扁是走向向下沉沦的力量嘛？不过我是觉得，如果就过去那十六年怎么样，其实真的不好说了。确实，我也是不认同。当总统的陈水扁呢、啊？虽然我认同当市长的陈水扁，但是我认为陈水扁的八年跟马英九的八年，其实台湾是没有前进的、啊。那甚至他们两个人其实就是都做一样的事情、啊、第一任全力在拼连任，第二任之后为了不跛脚，然后全力在拼意识行态的东西。所以其实两个人就是重复了复制贴上了八年了、啊。那真的台湾就是原地打转，这我不否认。但是我觉得蔡英文的这八年，其实台湾是有在往好的方向去走。那是有在选择向上提升的力量，这个部分也是经过了很多人的努力。那甚至蔡英文他自己也要扛住很大的一个压力。当然，我觉得政治这种东西，不是每件事情都可以尽如人意。今天政府不会让你。十件事 情， 十件事情都觉得很好棒 棒， 就是政府都做得对。但是一定会有你不满 意， 你觉得他做不对的事情。但只要我觉得整体来 讲， 方向是走在一个向上提升的道路上 面， 那大方向我觉得是对台湾有利的。那我觉得这样的政府其实就值得肯定。关于嘉义县长的分析的部 分， 就先进行到这边。那我们下个礼拜应该会进入到屏东县的部 分， 因为屏东县这边的文章也写好 了， 大概就是会分析屏东县。那之后，等到没东西讲的时候，才会再进行翻外篇的部分。一样有想要跟我合作的地方，或者是说有想要跟我讨论的问题，其实都非常欢迎私讯来跟我联络。那私讯我的方式有两个，第一个是在我 Facebook 的粉砖日剧人生选举研究所”，另外一个是到我皮克邦的部落格“日剧人生”，大概就是这两个地方。如果你喜欢我的节目，也非常欢迎你给我五颗星的评价。有什么建议，有什么回馈，或者是说。有想要听我讲的议题，其实都很欢迎私讯来跟我说。以上就是这一期的内容，谢谢大家，感谢大家晚安。